0: Noé, ¿qué te ha dicho?
1: Va a destruir el mundo.
0: ¿No puede evitarse? El hombre ha corrompido este mundo y lo ha cargado de violencia. Así que debe destruirnos.
1: Se acerca un gran diluvio. Construiremos un arca para los inocentes. ¡Madre!
0: ¿Qué pasa? is yeah.
1: Según cuenta la Biblia, el diluvio universal duró 40 días y 40 noches. La Biblia también cuenta cómo Yahvé le pidió a Noé que construyera un arca suficiente para él y para toda su familia y para, según decía, cada animal limpio, siete parejas, macho y hembra, más los animales que no eran limpios, una pareja, macho y hembra, también las aves del cielo, bueno, y tal, y tal. El caso es que hasta el día de hoy este relato ha sido tomado como un cuento simbólico o una parábola, ya que evidentemente haría falta más de una lluvia, más que una lluvia de 40 días y 40 noches para que ocurrieran todos los daños que la Biblia contó. Pero el caso es que distintas civilizaciones a lo largo de la historia antigua han explicado con otros nombres, con pequeñas variaciones, pero resumiendo aproximadamente en la misma historia. Lo cual podría hacernos pensar que todo aquello fue real, Incluso hay ciertos lugares de nuestro planeta en los cuales parece ser que en algún momento las aguas se llevaron algunas porciones de tierra, ya sea por erosiones extrañas o incluso antiguas ciudades por debajo del nivel del mar, en prácticamente también todo el planeta. ¿Qué hay de cierto en este diluvio? ¿Existió? ¿No existió? ¿Fue ese diluvio, por ejemplo, el causante de que se extinguiera la Atlántida? Hoy vamos a abordar el tema del diluvio universal con el Guardia Civil retirado, Manuel Plata. Manuel, bienvenido de nuevo a la que es tu casa, Crónicas herméticas
0: encantado de reunirme otra vez contigo y con todos tus oyentes para difundir este conocimiento de esta enigma de la historia, que yo creo que si algún enigma hay en la historia sugerente, para, yo creo que para todo el mundo, para toda la humanidad, el tema este del diluvio. Y efectivamente, como tú dices, eh, cuentan que puede ser un mito, pero cuando te pones a rascar la superficie de la historia, te encuentras con muchas sorpresas. Que, bueno, en este caso vamos a pasar a desvelarle a tu oyente.
1: Exactamente, porque, bueno, es que podríamos empezar por multitud de, de leyendas que hay. Referentes a eso, ¿no? No sé si podríamos empezar, por ejemplo, con, por, por, por la leyenda, yo creo que es la más antigua, la de Gilgamesh y Ubnapistim, que ya en aquel momento, que estamos, estamos hablando, yo creo, de la primera epopeya que se escribió así, más bien conocida en, en todo el planeta. Cómo, cómo aquello fue... fue ya, ya había, ya había un, un dios que le dijo, a, a, en este caso, a un piscina que construyera un arca, que pusiera animales, semillas y tal, y cómo, cómo la, prácticamente se calca la historia,
0: ¿no? Sí, el, la verdad es que hay muchas historias que hablan de, del diluvio y hablan del diluvio como una cosa anunciada, o sea, eh, en este caso... Cuando muchos autores dicen que, bueno, que pudo producirse a lo mejor el impacto de un asteroide en algún lugar del mar que provocase unos grandes tsunamis que eh, pudiesen afectar, digamos, a, a toda la humanidad en general, porque estamos hablando de estos diluvios y, y tenemos la tradición, eh, tanto en el continente europeo, el continente americano, el continente. Eh, africano. O sea, en todos los lugares tenemos un mito del de, de diluvio. Y, pero yo creo que ese lo que acaba de decir es eh, un elemento muy importante, ¿no? Que es eh, que ese, esa catástrofe era una cosa anunciada. O sea, ya había, había. Bueno, te dicen que son los dioses los que lo avisan. Pero que era una cosa anunciada. Y eh, lo que te lleva a preguntar. ¿Qué es lo que provocó el diluvio? Porque, bueno, ya si quieres, ahora después entramos en, en información que tengo que me hacen pensar que efectivamente eh, el diluvio existió. Y mm, recurriendo a los mitos, eh, ellos nos dan una serie de datos que pueden pasar desapercibidos, pero si lo sabes mirar, te están dando mucha información, ¿no? Yo creo que en este caso el, la pregunta no es si el diluvio existió, sino cuándo ocurrió. Porque, vuelvo a repetir, los mitos nos están diciendo que eh, algo ocurrió en todos los mitos de todos los lugares. Algo ocurrió, algo que además era previsible que ocurriera. Por eso hay muchos que dicen que los dioses, que yo entiendo cuando los antiguos hablan de los dioses... Eh, es como actualmente tratamos a los sacerdotes ¿no? de la antigüedad, que son bueno. gente que tenían conocimiento de la naturaleza y había una serie de dioses que adver advertían a la población de que se iba a producir algo catastrófico que iba a ser a venir en forma de agua. Entonces, la pregunta que habría que hacerse es ¿cuándo ocurrió y por qué ocurrió? En este caso, yo Estoy convencido que, que, que eso es verdad que ocurrió y si quieres te puedo dar algunos detalles. Sí sí, por supuesto. Mira, eh, vamos, vamos a arrancar con la fecha probable en la que ocurrió el diluvio. ¿eh? Uh -huh. Luego después si quieres podemos en, entrar en diferentes mitos sí, que sí, te sí, cuentan sí. Que, que van a concretar. Eh, además nos van a confirmar en la fecha en la que vamos a proponer y, y luego pues si quieres y si nos da tiempo pues podemos hablar de otro tipo de, de tradiciones que nos pueden dejar muy sorprendidos como puede ser por ejemplo la tradición del diluvio de la región de los persas ¿no? de los, el zoroastrismo donde el dios Aura Mazda le dijo a jima que hiciese un refugio subterráneo y que allí se iban a iluminar con ni más ni menos que iluminación artificial bajo tierra. O sea que sí. es algo, algo muy sorprendente lo que te encuentras en los libros antiguos. Pues mira, sí. la fecha del diluvio, yo, el, bueno, yo, eh, hay mucha información que te dicen que o, pudo ocurrir en torno al 5500 a.C. Uh -huh. ¿Eh? Esta es una fecha en la que primero vamos a acudir a la ciencia. Y en la ciencia, por ejemplo, nos dice que en el año 1997 eh, unos geólogos marinos de la Universidad de Columbia, mmm, William Ray y Walter Pittman, descubrieron en el Mar Negro que eh, había habido una inundación, el Mar Negro, eh, que, que hasta ese momento, hasta el 5.500 a.C., había habido una inundación enorme eh, de tal magnitud que había hecho que mm, uh, eh, a ver cómo lo digo eh, al, al recibir tal cantidad de agua mm, de forma simultánea sí. hizo que eh, en, el, en la zona de unión de, aguas, de, de ambas aguas eh, una serie de, de partículas vivas no sufriesen la degradación ¿eh? entonces eh, ellos eh, hicieron ese, ese estudio y, y decían que eso eh, había digamos cada día el mar negro subía cada día, ¿eh? 15 centímetros imagínate la cantidad no. de agua que tenía que entrar dice que bueno eh, la fuerza que eh, con la que el agua caía desde la parte superior para poder inundar el mar de negro dice que era unas 200 veces mayor que las catalatas del Niáraga actuales, o sea okay. que eh, eh, no saben exactamente qué es lo que pudo provocar eso, pero lo que sí describen es que eh, aproximadamente a unos 95 metros de profundidad eh, habían una serie de ruinas en lo que en, eh, po posiblemente eso había sido eh, lugar habitado, lugar de la orilla del mar, uh -huh. y eh, encontraron una aguas libres de oxígeno. Entonces, eh, cuando se produjo esta inundación, eh, el agua salada, que es más densa eh, sí. que, la, que el agua dulce, pues eh, se fue hacia el fondo, eh, el agua dulce subió y en medio pues quedó una capa pues, eh, prácticamente sin oxígeno en la bueno. que murieron or los, los organismos encargados de descomponer la madera. Sí. Entonces, al, cuando llegaron a, a, esta, a este descubrimiento, mmm, llegaron a, a descubrir... Pues eso, que por, lo, por el ADN, por el, por el carbono 14, llegaron a, a calcular aproximadamente esta desgracia en el año 5500 a.C. Eh, es, esto es lo que nos dice la ciencia. ¿eh? La ciencia, uh -huh. eh, que bueno, estamos hablando de un, de un diluvio a nivel regional, ¿no? En lo que es la, el entorno del Mar, del mar Negro. Sí,
1: porque, perdona que te interrumpa un momento, porque es que nosotros tenemos la tendencia a creeros que el diluvio fue a nivel universal, o sea, todo el globo. Yo lo que creo más bien era que fue en la parte de la cuenca del Mediterráneo, más negro, como tú dices, todo, toda esa cuenca de ahí, que es donde estaba el grueso de las civilizaciones en aquel momento. No sé si me equivoco.
0: Yo estoy más bien por decirte que es, efectivamente fue algo a nivel global, ¿eh? porque... Eh, bueno, En este caso, la, la, las tradiciones de la zona de Oriente Próximo y demás nos cuentan eso, nos cuentan que, eh, lo que ellos vivieron, pero no cabe duda de que eh, esta, estas tradiciones se repiten por todo el mundo y, el, y luego te voy a dar eh, referencias de las tradiciones, en este caso indias, que nos confirman eh, esta historia. Mira, por ejemplo, te voy a contar y te voy a decir eh, qué ocurrió en el 5500, además de esta inundación de las aguas eh, de una forma sorpresiva eh, del agua del Mar Negro, que era dulce y se cubrió de agua salada. Eh, te voy a decir que... en los. Mira, te voy a hablar, por ejemplo, de, de Alfonso X el Sabio. Uh -huh. En las, tabla, las tablas Alfonsíes, que son unas tablas que recogen la, lo que son las diferentes estrellas, las ubica, ¿no? las la posiciona en el firmamento, eh, eh, referenciándolas a al, al lo que es el, el meridiano de Toledo. Eh, cuando Alfonso X el Sabio decide abordar este trabajo, ¿eh? de, de crear esas tablas estelares y, y ubicarlas para que todo el mundo sepa a qué estrellas están haciendo referencia, eh, en el prólogo de, de esta obra, él dice te lo voy a leer literalmente uh -huh. dice lo siguiente e nos obedecimos su mandato que debe ser obedecido e Reesimos -re los instrumentos lo mejor que se pudo hacer e trabajamos en rectificar una sazón, es decir una estación e seguimos en rectificar el sol cuanto un año cumplido, es decir que eh, con esto te dicen que mm, ubicaron lo que eran las estrellas en función de la, de todas las posiciones del sol a lo largo de un, de un uh -huh. año, y luego dice lo siguiente uh -huh. e antes de esto y después rectificámoslo todavía cuanto entraba en las igualdades, que son los equinoccios y en los trópicos que son los solsticios uh -huh. en los otros cuartos del cielo que son del medio de Tauro y de Escorpión de León y Acuario o sea, fíjate lo que dice, él está diciendo que eh, coge como referencia unas constelaciones en concreto, ¿eh? en las que te ubica esas constelaciones, y a partir de ahí es como se hace luego la, la, la rectificación de, de las estrellas. Eh, fíjate las constelaciones que ha dicho, ha dicho la constelación de Tauro, de Escorpio, de Leo y de Acuario. ¿Eh? eh él está diciendo que mmm, la, el, esas estrellas son determinantes, esas constelaciones son determinantes para mmm, analizar lo que son las estrellas. Ahora nos vamos, a, como hemos dicho antes, a un libro sagrado persa que es el Bundadiz, que es un, un libro que habla de la creación primordial. ¿eh? Estamos hablando de la, de la religión zoroástrica. Y fíjate lo que dice literalmente. Eh, eh, digamos, este texto también eh, establece cuatro estrellas reales las cuatro estrellas reales persas que se llaman, y fíjate lo que dice el texto dice, sobre estas doce constelaciones designó a cuatro jefes en cuatro direcciones él, a su vez nombró un jefe sobre estas cuatro, sobre estos cuatro jefes Tishtar que es el nombre persa de la, de la estrella Aldebarán, es el jefe del este Sataves, que sería Antares, es el jefe del sur. Banan, que sería Regulus, es el jefe del oeste. Haptoring, que es la estrella Fomalhaut, Form es el jefe del norte. Y el señor del trono, el jefe supremo, Capricornio, a quien llaman el señor del cielo medio. O sea, fíjate la, qué estrella ha ido a citar la, la, la tradición persa. Eh, ha, ha dicho, Aldebaran que es la estrella principal de la constelación de Tauro. Tauro, sí. Eh, Antares, que es la, la estrella principal de Escorpio. Eh, eh, Regulo que es la estrella principal de Leo. Y Haptorin, que es Formalhaut. Que se, esa es la, una constelación que se encuentra en, en Piscis eh, Austrinus, el, la constelación que está justamente por debajo de Acuario, porque en la zona de Acuario, la constelación de Acuario no hay ninguna estrella que brille especialmente. Hmm. Digamos, eh, son estrellas, pero no tienen un brillo tan fuerte. La, la estrella que más brilla en esa zona es eh, Forma Hout. vale Pues fíjate que tenemos las estrellas principales de las constelaciones que Alfonso X el Sabio citó sí. como las que había que tener en cuenta para poder determinar el, lo que era la ubicar el resto de estrellas. Y te estaba diciendo que estas estrellas estaban en los puntos principales de las eclípticas del Sol, que son los dos equinoccios y los, y los dos solsticios vale eh, Pues fíjate, eh, no tengo, pero si quieres luego después te lo puedo mandar. Eh, he cogido el, un simulador estelar que es eh, Stellarium, para ver, eh, eh, digamos, poniendo como, como estrella principal Regulo que sería el, el, la estrella, la única estrella que tiene el nombre de Rey. Eh, le eh, la he puesto, digamos, en la posición más excelsa, por así decirlo, del cielo, que sería el, la, el solsticio de verano, cuando el sol se encuentra en su parte más alta. Vale, pues eh, cuando el, el Sol está en Régulo, en la misma estrella Regulo, en su parte más alta, en el solsticio de verano, es en el 5.500 Cristo. Y curiosamente, si acude al resto de constelaciones, pues tenemos que efectivamente en el día del solsticio de invierno, la constelación de... De, eh, de Acuario eh, en la zona de Formanhaut eh, el Sol se encuentra en la en su parte más baja de, en cuanto al, al periplo no de, uh -huh. del año y luego la, en las constelaciones en el, en el equinoccio de, vera, de verano que ocurre en marzo el Sol se encuentra en la constelación de Tauro justamente al lado de la estrella Aldebarán. luego luego te voy a pasar estas estas capturas sí, de vale, pantalla sí, ¿Eh? Y en el, el equinoccio de otoño el sol se encuentra también, como dice eh, tanto Alfonso X el Sabio en, en ese prólogo de la tabla Alfonsíes, como también el libro El Bundadismo, de, de la creación del universo de, de, los, de los persas, zoroástricos, eh, el sol se encuentra justamente al lado de la estrella Antares. Es decir, que existe, eh, digamos... La, cuando hablan de la creación del universo de los persas, te dicen que esas estrellas estaban en los puntos principales de las de, de la eclísticas del Sol. Alfonso sí. X el Sabio también dice lo mismo, porque ha recibido información previa. Pero es que resulta que eh, existen historiadores de la Antigüedad que nos dicen que efectivamente el año 5500 a.C. fue el origen del, univers, de, del mundo. O sea, tenemos por ejemplo... Eh, que además tiene un nombre que eh, se llama así precisamente, el Anno Mundi, el año de la creación del mundo. Y tenemos, por ejemplo, eh, Jorge Sincelo y Julio Africano, que son dos historiadores que decían que el mundo se creó en el año 5.499 a.C. Y luego tenemos también a Panodoro de Alejandría, que estableció el año de la creación del mundo en el 5.509 y este año es el año que marca el origen del calendario bizantino. Es decir, tenemos aquí a uh, una serie de historiadores que te dicen que el año 1500 a.C. ocurrió algo que hizo que la humanidad se reseteara y comenzase un nuevo ciclo, una nueva humanidad, ¿no? Como decían los antiguos griegos, bueno, los antiguos griegos y, y antiguas tradiciones que hablan de varias humanidades, y estos autores te dicen que el año 5.500 Cristo es cuando mm, se produce el nacimiento de la nueva humanidad en la que estamos, porque anteriormente, pues lógicamente, eh, algo, algún cataclismo la había destruido, Carlos.
1: Claro, entonces, eh, es que, esta, es, claro, todo esto me ha recordado un, po un poco aquello de Robert Baobal con las pirámides de, de Egipto, cuando, también diciendo las escenas donde estaban colocadas, y a, ver, a mí me parece una, una, una medida, a ver, bastante fiable, ¿no? Porque si te están, de alguna manera, se te, este, algunos libros antiguos están diciendo que lo que había en los cielos eh, era, era eso, pues claro, aquello te puede ayudar a, a retrotraerlo en el tiempo. A lo, que, a lo que de aquel momento había. Y, la verdad, me parece muy interesante, además, porque esos 5.000 años de historia prácticamente son... todos Prácticamente incluso los libros... Porque yo recuerdo que tenía un libro en casa de mis padres que era 5.000 años de historia. Fíjate, es una coincidencia, ya no sé. Pero qué bueno, es que esos 5.000 años parece ser que sí que, que, que ha ocurrido alguna cosa que, que cambió la humanidad lo suficiente como para que... Bueno, para que ocurriera toda todo, todo esta, esta catástrofe. Sí. Es, es, muy, es muy interesante. Sí, sí, porque además
0: es que eso, es que, digamos, eh, hasta que no hemos tenido estos, estos mapas, estos alas celestiales, pues es verdad que, bueno, los antiguos te podrían decir lo que quisieran, pero tú no tenías por qué creerlo. Claro. Pero es que eh, hoy en día tenemos la tecnología suficiente para poder demostrar que efectivamente esos antiguos no se equivocaban. O sea, estaban diciendo que las estrellas principales las constelaciones principales eran estas, eh, digamos que esas constelaciones estaban en los puntos clave del movimiento anual del Sol, que son los dos solsticios y los dos equinocios, y efectivamente cuando tú coges este esta herramienta te pone que efectivamente eso ocurrió, y eso ocurrió en una fecha en la que unos científicos te dicen que se produjo un derrame bestial en el mar negro que, que y además estos propios científicos te, te admiten que posiblemente ese fue la causa de la referencia al diluvio o sea ya ellos sí. te están referenciando y te están diciendo que es posiblemente esa catástrofe fue la que los antiguos identificaron como el diluvio pero es que ahora me voy a ir a la India y fíjate porque vamos a concretar más todavía el momento en el que se produce el diluvio a través de la, de la mitología india eh, y, y tengo tres datos que me van a decir cuándo ocurrió son tres festividades que se conmemoran el mismo día en la India eh, ese día se llama el día de kartik purnima es un día sagrado para los indios y conmemoran tres cosas la primera de ellas es el día de, lo, de los muertos, el día de, de los difuntos, es decir, algo catastrófico ocurrió en esa fecha que eh, los difuntos se conmemoran en, 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 en el momento en el que te voy a decir a continuación. Sí. Luego también conmemoran la destrucción de la triple ciudad de Tripura por parte de, de Shiva y luego te voy a explicar cómo ocurrió ese, esa destrucción de, de esa triple ciudad que ya más o menos no puede ir sonando algo triple, el triple anillo sí. sí. ¿eh? ya sabe por ya, dónde vamos
1: ya, ya suena, ya, ya suena sí.
0: el triple anillo de, al, de la Atlántida pues en ese mito el mito de la destrucción de Tripura por parte de Shiva, hay unos datos que son determinantes para saber en qué fecha del año ocurrió ese, ese, ese hecho ¿no? y el tercer elemento que se conmemora en el Kartipurnima, en esa fecha, en esa fiesta tan venerada por los indios, es precisamente el diluvio de eh, en el cual Manu se salvó junto con varios su familia y varios sabios y estuvieron eh, en un barco, en una nave tirada por un pez, el pez Matsya, que era un avatar de Vishnu. Y, y bueno, y que durante ese transcurso, ese maxia le fue transmitiendo conocimiento oculto a esos sabios, ¿no? Es decir, tenemos tres eh, hechos totalmente trascendentales, tanto que ha trascendido durante eh, toda la vida y toda la, la, la historia de la India, de generación en generación, y hacen referencia a un hecho luctuoso, que es algo que ocurrió eh, en un momento dado, de tal forma que se destruyó gran parte de la humanidad, por eso celebran el Día de los Difuntos y celebran el Día del Diluvio mm. y también se celebra eh, lo que te digo, la destrucción de Tripura y voy a empezar por esta destrucción de Tripura resulta que eh, existen una serie de lo que son eh, los unos, unos seres malvados que se llaman los Asuras ¿eh? y están los, los Asuras y los, y los Devas los Devas son seres buenos, los Asuras son seres malos, y los Asuras, estos que eran seres malos, eh, consiguieron el, al dios de la destrucción, al dios Brahma, consiguieron camelárselo para que no destruyera, perdón, el, el dios de la destrucción Shiva, eh, lo, lo consiguieron, digamos, les rindieron muchos honores, de modo que él se, se congraciaron con él y entonces él le garantizó que no lo iba a destruir. Eh, entonces ellos construyeron tres ciudades en forma de anillo, eh, digamos, orbitando alrededor de la Tierra. Eh, en un momento dado, eh, alguien le dice a, a Shiva que no puede permitir que estos seres vivan eternamente porque, eh, porque no hay nada que pueda persistir, per, pervivir eternamente. Entonces, que no puede permitírselo. Entonces, le dio una condición, y era que eh, solamente podrían ser destruidos si esas tres ciudades se alineaban eh, y esas tres ciudades solamente se alineaban una vez cada mil años y durante ¿Sí? breve, un breve segundo. Entonces eh, en vista que los basuras tenían ese salvoconducto, pues fueron siendo cada vez más malvados y no había nadie que los pudiera de destrozar porque eh, tenían la protección de Shiva Era ah. el único que podía de, destruirlo Era Shiva y Shiva eh, Pues eran sus súbditos y no iba A, a destruirlo Entonces eh, Alguien convence a Shiva de que lo tiene que destruir eh, Y entonces Shiva eh, Creó un carro Que el cuerpo del carro Era la tierra Las ruedas eran El sol y la luna Con lo cual eh, si la Tierra es el, el carro y la, el Sol y la Luna son las ruedas, el Sol y la Luna tienen que estar cada uno a un lado de la Tierra. Es decir, uno en el Sol poniéndose en el horizonte occidental y la Luna saliendo por el horizonte oh, oriental. Oriental, sí. ¿Vale? Eh, cuando digamos llegan al campo te estoy contando todo esto porque tiene que ver. Cuando sí, llega sí, 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 de sí. campaña, cuando, cuenta, cuando llegan al campo de, al, al campo de batalla. Eh, los devas que están ayudando a Shiva a preparar todo el, el aparato logístico para poder acabar con los Azura. Eh, que iban tirando del carro. Eh, se ensorbecen, se, 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 se vuelven soberbios, ¿no? Se, eh, eh, porque como están ayudando a un dios a acabar con los Asuras, pues ellos están diciendo no, no, yo sin mi ayuda esto hubiera sido imposible que lo hubieran hecho entonces se llenaron de soberbia en ese momento Shiva ya había tensado el arco porque estaba a punto de producirse la conjunción eh, tensa el arco y como los lo Devas él, él había leído la, la mente y había visto su soberbia decidió, en el momento que se alinean y todos están esperando que dispare eh, Shiva no dispara y todo el mundo mirándolo diciendo que se va a pasar la conjunción y tenemos que esperar otros mil años. Entonces, un otro dios convenció a Shiva de que disparase porque tenían que destruirlo, eh, porque ya se, se había decretado que se que lo, que, que, que la destrucción y tenían que, que llevarlo a cabo. Entonces, hemos dicho, de, Shiva, después de demorar, cuando ya estaban ellos en, en posición, de, después de demorar un tiempo el disparo, dispara, y lo atraviesa y lo destruye. Vale, uh -huh. pues fíjate qué cosa. Eh, este e evento ocurrió cuando se, daba, se dio una conjunción y era que eh, la constelación de Cáncer, ¿eh? que en, en la India se llama Nakshatra Pushya, ¿eh? esa constelación de Cáncer, en ese momento, en el momento de la destrucción de Tripura, se encontraba alineada con la Luna. Es decir, estaba la Tierra la luna, y detrás de la luna la, la, constelación. la constelación de cáncer. Es decir, que fíjate que eh, tenemos eh, para empezar este, este esta fiesta del Kartik Purnima, esa fiesta en la que se eh, conmemora el diluvio, eh, ocurre en, en otoño. El, la constelación de cáncer eh, ocurre en... tiene también, eh, digamos, la conmemoración de la constelación de cáncer del eh, Nakshatra Pushya también eh, tiene que ver con el otoño. Pero hemos dicho que si el sol estaba en un extremo de, de la Tierra, la luna estaba en el otro extremo, los dos en el horizonte, mm. y la, mm, la constelación de Cáncer la constelación. detrás de la luna, o sea, había una cuádruple con, eh, conjunción, ¿vale? Bueno, si Shiva retarda el disparo, es porque esa conjunción tuvo que durar varios días, ¿vale? Esas condiciones, esas condiciones de que mm, la luna está, digamos, el, el sol está poniéndose en el horizonte occidental y la luna saliendo por el horizonte oriental, eh, y esa situación se da varios días y es la luna de la cosecha. No sé si has oído hablar de la luna de la cosecha, es una luna, no, es una luna que se da aproximadamente eh, los días del, del equinoccio de otoño, aproximadamente sobre el 22. 23 de septiembre. Y esta luna tiene una peculiaridad, que es que eh, debido a la forma de la eclíptica, el, durante varios días, o sea, el, el sol, cuando se está poniendo el sol, eh, la luna va saliendo y como es la fecha de la recogida de la cosecha, los agricultores en la antigüedad aprovechaban ese, ese número extra de horas que daba la luna llena, que salía, o sea, en el momento que claro. se ponía el sol, Salía la luna llena y mmm, esa luz de la luna le ayudaba a prolongar el tiempo de cosecha, las horas de cosecha en el día. Y esa situación de, de que se pone el sol y justo en ese momento sale la luna llena se da durante varios días seguidos. O sea, es como que se demora, ese, ese, esa alineación eh, sol-tierra-luna se demora varios días. Bueno, pues resulta que esa en los años aproxima, eh, hay varios años en, en torno al 5.500 antes de cristo hay varios años en los que se da esto y también te voy a mandar el, el, el pantallazo no porque uh -huh. lo tenemos por ejemplo el día eh, era el 22 de septiembre del 2002 por ejemplo y luego en el en 2002, perdón, en el del 5502 a.C., en el 22 de, de, de septiembre se produce. La luna la tenemos eh, detrás de la constelación de Cáncer. Eh, eh, o sea, fíjate cómo la misma, eh, la, el mismo mito de, de, de la India nos van diciendo también que hubo un diluvio, que murió muchísima gente y además coincide con la destrucción de los de lo Asuras eh, por la, la flecha de, de Shiva y te están uh -huh. diciendo que efectivamente eso ocurrió en, en otoño, en sobre el, el, el equinoccio de, de otoño, y fíjate que en la actualidad aquí en Occidente también celebramos la fecha de los difuntos aproximadamente también en, en, en la misma toño, fecha, sí. no, no en septiembre uh -huh. pero bueno, eh, en otoño es la fecha elegida para celebrar el día de los difuntos es decir, que eh, aquí están hablándonos la, las tradiciones de que efectivamente eh, eso ocurrió, pero no solamente tenemos la fecha de, de otoño mmm, en la tradición india, eh, tenemos también la tradición griega y la tradición egipcia que nos dicen que es, posiblemente el 5.500 a.C. podía ser eh, cuando se produjo ese diluvio.
1: No, es muy interesante, porque estas parábolas, claro, eh, no sé, ellos en aquel momento no lo podían explicar en formas técnicas, lo, lo explicaban a su manera, pero nos han dejado ese legado en el cual nosotros podemos interpretarlo y bueno pues sacar algunas claves, como por ejemplo las que has sacado tú, que es una, la verdad es muy interesante. Pero el caso, a ver, es que es posible que hubiera habido más de un diluvio. Yo, yo, es, una, es, una, es una pregunta sí. que siempre me he hecho, porque a ver tú estás hablando de un diluvio del año 5.500 más o menos, Sí. Eh, la la epopeya de Gilgamesh, que creo que fue uno de los primeros, la, una de las primeras que contó ese, el, la historia del diluvio, se escribió sobre 1800 cristo o sea, podría ser algo mm, que, que hubiera pasado de padres a hijos y que se hubiera contado, pero sin embargo, por ejemplo, en las pirámides, hay mm, en las pirámides sabes que la base de la esfinge y, y, todo, y en muchas partes hay unas marcas de erosión de agua que Podrían provenir hasta incluso 12.000 años. Que aquí, claro, aquí ya, ya incluso estaríamos en sí, coincidencia sí. con la última glaciación, uh -huh. con, el de, lo, con los de hielos que se pudieron provocar no, en la última él, glaciación.
0: Mira, Platón, cuando habla de la Atlántida, él dice que la Tierra ha sufrido más de un incendio y más de un diluvio. O sea, él dice que hay cataclismos periódicos producido, el bueno, él dice en algunas ocasiones, por algunos asteroides que vienen desde, desde lejos. O sea, él le habla de uno, de una especie de aerolito que vienen desde, desde lugares muy remotos. No sabemos si a lo mejor podría ser incluso el cinturón de Oort, la nube de Oort, ese cinturón de asteroides que se encuentra más allá de, de la órbita de Plutón. Eh, él hace referencia, porque además en otra obra también dice que existen dos tipos de, de, de rocas que provienen del cielo. Unas que provienen de cerca y otras que provienen de lejos. O sea, él está hablando, puede puede ser que esté hablando del cinturón de asteroides, que está más allá de Marte, y como esos aerolitos que vienen de cerca, y la, el cinturón de Ort que se encuentra de más allá oro, de Plutón. De Entonces, eh, está... Es muy curioso que el propio Platón haga referencia a que las rocas de los, los meteoritos, rocas que vienen del cielo, le, le dé dos ubicaciones diferentes. Y efectivamente la ciencia ha demostrado que sí que existen dos ubicaciones diferentes para esos aerolitos. O sea que también habría que preguntarse de dónde se había sacado esta gente esa información. Pero el propio sí. Platón decía eso, que eh, habían habido una serie de cataclismos y unas veces eran por fuego, y otra vez eran por agua. O sea que el, no es que lo digamos nosotros o lo diga la ciencia. o sea el, Efectivamente, hay autores antiguos que decían que sí, que existían existieron diferentes diluvios. Y, y uno de ellos, por ejemplo, es el de Eucalión. Que el otro día hablando te, vi, te enseñé cosas que son, yo creo que muy sorprendentes. Y ese diluvio de, de Eucalión, yo creo que es anterior al diluvio de, de, de la que pudo ocurrir en este año 5500 antes de cristo aunque ya te digo el, lo que son los mitos los mitos eh, que conocemos tradicionalmente eh, tienen que ver con, con el año 5500 antes de cristo porque bueno el, el por ejemplo el, el mito de Osiris en egipto que nos dice cuando, cuando habla de que Seth eh, reunió, llamó a, a, le hizo una fiesta a Osiris, que era el rey de Egipto, para mm, que le. Eh, para homenajearlo, y realmente lo que quería era meterlo en un ataúd, y cerrarlo y quitarlo de en medio. Bueno, pues eh, todo el sacrificio de Osiris por parte de Seth se produjo, el, además lo dicen, está el Plutarco. Eh, te dice incluso cuándo ocurrió y dice que eh, eso, eh, esos acontecimientos ocurrieron el día 17 del mes de, de Hathor y el mes de Hathor eh, eh, para los egipcios es el mes de noviembre o sea, estamos hablando de también la fecha en la que celebramos el día de los difuntos o sea que el 17 de noviembre los lo egipcios decían que se había producido una catástrofe en la que el cuerpo de Osiris fue inundado y, o, o, o se lo tiraron al río Nilo y, y esa vinculación de el agua, no la destrucción por medio del agua, también la dicen que tuvo lugar en, en, en el mes de noviembre o incluso los dilu el diluvio, el, el, el hecho de... Eh, lo, el mito de, del tifón, eh, un animal que a todos los dioses del Olimpo lo, o sea, era, era tan fiero que ni siquiera el propio Zeus era capaz de, de controlarlo. Y, por ejemplo, mmm, Pan, el dios Pan, o sea, el, lo que era el, el seguidor de Dioniso, no, Pan, un fauno, eh, que tiene el cuerpo de cabra... Eh, decidió huir, pues todos los dioses huían porque no eran capaces de, de, de dominar a, a Tifón y este Tifón le había arrancado los, los tendones a Zeus, no podía luchar contra él y entonces Pan, que estaba, se tiró al agua y no fue capaz de sumergirse del todo eh, lanzó un fuerte grito que distrajo a Tifón y en ese momento Hermes le dio los tendones a Zeus y Zeus ya pudo terminar con él pero es que resulta que ese hecho tan catastrófico, eh, que nos dice que tan una cabra se tiró al agua eh, tratando de huir de, de huir de tifón y luego eh, en agradecimiento a ese grito y haber salvado a, a esa humanidad, eh, lo convirtieron en la constelación de Capricornio. Bueno, en este en esta fecha de 5.500 Cristo que te he dicho efectivamente, en, en el momento en el que te he comentado que está el Sol a la derecha, la Luna a la izquierda detrás Cáncer, escorpio sí. o sea, eh, Capricornio, que sería la constelación de Pan eh, está a punto de meterse en el agua, en el occidente en, la, en el horizonte occidental eh, huyendo justamente de la constelación que tiene detrás, que es la constelación de Acuario, que para los antiguos griegos, esa constelación representaba el diluvio, el diluvio de deucalión o sea que también en la tradición griega tenemos datos muy contundentes en esa mitología sí. que nos están hablando de un momento determinado de la historia en el que se produce ese hecho catastrófico que hasta los propios dioses eran incapaces de, de remediarlo.
1: Sí, no, la verdad es que bueno cuando uno se pone... Eh, bueno, si te documentas un poco... Eh, hay, es que estaríamos todo el día contando diferentes epopeyas, diferentes mitos, que, eh, pero todos van a parar al mismo sitio, todos tienen características en las cuales apuntan todos hacia la misma dirección, a ver, tampoco vamos a decir es así, pero todo, todo apunta de que, de que por ahí van los tiros. Manuel, pues muchísimas gracias por ofreceros toda esta sabiduría. No y bueno, eh, si, bueno, si nos quieres dar tus formas de contacto, tus libros y tal, donde, donde conseguirlos y tal, porque toda, no, no quizá no esto, pero sí otras cosas sí que están en tus libros y son muy interesantes de leer.
0: Pues mira, la forma de contacto eh, la tienen a través de mi blog, que es con permiso de arpócrates.es, arpócrates con H., ...y a través de la cuenta de correo electrónico... ...info arroba, con permiso de arpócrates punto ...y bueno, tenemos ahora mismo escrito el libro... ...el verdadero rostro de Dios, la nueva clave del santo grial... ...una investigación acerca de cuál puede ser... ...la verdadera naturaleza del santo grial... ...estamos trabajando en la segunda parte de ese libro... Y bueno, también tenemos varios proyectos en marcha, que pero bueno, el, las manos solamente son dos y, y no podemos acudir a, a todo. Bueno, poquito a poco iremos sacando eso. nueva información y, y eso, esa investigación de esos enigmas de la historia, que vuelvo a repetir, en los libros antiguos, eh, que mucha gente consideran que son, bueno, pues prácticamente eh, obra para guardar en la Biblioteca Nacional y, y mirarlo en una excursión de fin de curso de COU. Eh, esconde muchas más verdades y muchas más realidades de las que nos podemos imaginar.
1: Estaba totalmente de acuerdo. Muchas claves ocultas eh, que solo para los iniciados están ahí. Lo dicho, muchas gracias por tu participación en Corecas Herméticas. Un abrazo y hasta la próxima.
0: Hasta la próxima.